0: עכשיו אנחנו נכנסים ליום, ליום הראשון של ראש חודש טבת שהוא הנר השישי של חג חנוכה שבעצם היום הזה הוא, יש, יש בו חפיפה הוא גם היום האחרון של חודש כסלו וגם היום הראשון של חודש טבת אם כי שעד הטבת הוא למחרת היום בהמשך השיעורים שלנו בעזרת השם אנחנו גם כן נעשה קשר בין הצבעים לבין החודשים ואז יצא לנו שהיום הזה הוא בעצם חפיפה בין תכלת קהה יש הרבה מה להסביר בצורת התכלת ולא כמו שמקובל היום לומר תכלת נשאיר את זה כרגע אבל בין האמיתית לבין הכחול האמיתי זה החפיפה של היום הזה, שהוא ל"ד כסלו וא' ראש חודש תיבט. השם תיבט הוא מלשון טוב. טוב זה קשור לאור, "ויה לאלוקים את האור כי טוב". הפעם הראשונה שכתוב טוב בתורה זה לאחר בריאת האור, הדבר הראשון שהקודש ברוך הוא מבין כל הדברים במעשה בראשית שכתוב, וירא אלוקים כי טוב, היחיד שכתוב בפירוש את השם, מה השם ראה, ולאחר הבריאה עצמה, שהשם חוזר ואומר שאת הדבר הזה שנברא הוא ראה אותו, והנה הוא טוב, זה רק נאמר לגבי האור. רק באור כתוב, וירא אלוקים את האור כי טוב. וכל שאר ותשב הפעמים, ותשבע פעמים, אחד מהסודות של כל השביעין חביבין. וגם אנחנו נסביר בהמשך שיש קשר בין המילה צבע למילה שבע. הרי בעברית הצדיק והשין מתחלפות באותיות השיניים. והניקוד כאן הוא ניקוד של אותו הדבר. צורת המשקל של המילה צבע הוא בדיוק כמו שבע. באמת יש כאן התחלפות, אז אנחנו יודעים ש... כל השביעים חריבים, וחוץ מזה שהעולם נברא בשבעה ימים, אז בתוך השישה ימים של מעשה בראשית, ששת ימי המעשה ממש, אז כתוב שבע פעמים טוב. הפעם השביעית זה כבר כולל את כל הבריאה כולה, והיה לאלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, שזה כבר כניסה לתוך יום השבת קודש. אז בהחלט הפעם השביעית שכתוב והנה טוב מאוד, הוא כנגד יום השבת, אם כי שהוא נאמר בפסוק שלפני יום השבת. אבל סך הכל יש שבע פעמים טוב, ורק הפעם הראשונה כתוב בפילוש בפסוק מהו הטוב. הטוב זה האור, והיה לאלוקים את האור כי טוב. לאחר כל בריאה אחרת שוב כתוב רק והיה לאלוקים כי טוב. אז באמת יש לומר וצריך לומר שכה טוב הוא גוון אחר של אותו אור ראשון שנברא בתחילה ביום הראשון. כמו שנסביר באליכות, כל הצבעים, כל הגוונים יוצאים מהאור הראשון. על האור הראשון כתוב בפירוש טוב, היד אלוקים את האור כי טוב. יש פירוש שידוע בקבלה שאת האור שווה תרי"ג. הפיתוי הראשון בתורה שהוא שווה תרי"ג כנגד כללות מצוות התורה. כלומר שבתוך האור הראשון יש כל תרי"ג הגוונים, הרמת מצוות עשה והשסה מצוות לא תעשה, שמתוך הגוונים אחר כך נעשים איברים. הרי כל מצווה כנגד איבר בגוף האדם, כנגד גיד, בין גידי הדם של האדם אז כל התרי"ג, גם הרמ"ח, ובעיקר, כמו שנסביר בהמשך, עיקר הגוונים הצפויים זה כנגד השסה המצוות לא תעשה, אפילו יותר מאשר הרמ"ח אבל הכל נכלל בביטוי הפשוט את האור בגלל מה שאת התרי"ג והדבר הזה השם ראה כי טוב אז שעולם אנחנו מתחילים עם טוב, פותחים בברכה, פותחים בטוב, וגם מסיימים בטוב. הטוב הוא שוב, הוא החודש שלנו, חודש טבת מלשון טוב. הטבת הוא טובות, הרבה טובות. עכשיו, כתוב בקבלה שהמילה טוב הוא החילוף באותיות אטבח של המילה אחד. זאת אומרת, אותיות הפח זה שכל אות מתחלפת עם אותה בת הזוג שביחד הסכום של שניהם הוא עשר או אם זה עשרות זה מאה או אם זה מאות זה אלף עכשיו אחד, כל האותיות של אחד הן אותיות מ-1 עד תשע למטה מ-10 וא' מתחלפת בט', ח' בב' וד' בו' כמו שכתוב כאן על הלוח זאת אומרת שאחד מתחלף באותיות טוב, לפי הצירוף מה טובו, אוהדך יעקב. זה צירוף ט, ב, ו, אותיות טוב, לפי הצירוף טובו, מה טובו, טובו כתוב בלי ו, בלי ו בתחילה, ו ראשונה. עכשיו, אם כי שטוב הוא כאן החילוף. של אחד, אז יש אחדות בתוך המילה טוב. מצד שני, אנחנו נפתח את הלימוד שלנו עם מאמר חז"ל, שרואים שבלשון חז"ל טוב, שזה טיבט, הוא מלשון טובה. טובה זה הרבה. לכאורה בדיוק ההפך מאחדות. יש דבר אחד, יש טובה. עכשיו, מצד אחד, טוב הוא אחד, הוא או חילוף אותיות אחד, מצד שני טוב אומר הרבה. אז צריך לומר שיש שורש של ההרבה בתוך האחד. עכשיו הרעיון הזה הוא בא לידי ביטוי מלא ו... ונהדר מאוד במחלוקת מפורסמת של חז"ל של בית שמאי ובית הלל. וגם אנחנו נקשר אצלי עם המחלוקת העוד יותר מפורסמת שלהם לגבי נרות חנוכה שבנרות חנוכה, הרי בית שמאי סוברים שמתחילים יום ראשון מהדרין מן המהדרין עם שמונה נרות, כל הנרות, כל החנוכיה, הכל מלא, אחר כך כל לילה פוחת והולך ביום השני שבעה נרות, ביום השלישי שישה נרות וככה לעד שביום האחרון זאת חנוכה הוא מגיע לאחד כלומר שהסיום, או היעד, לפי ספרת בית שמאי, היעד של חנוכה זה מהרבה נרות לנר אחד. מתחיל מהרבה, מסיים באחד. לפי בית הלל זה הפוך. ספרת בית הלל שמוסיף והולך באור. מעלים בקודש ולא מורידים. לכן בלילה הראשון מתחילים נר אחד, ובלילה השני שני נרות, וכך הלאה כל לילה עוד נר ועוד נר, עד שמגיעים לשלמות של כל המנורה, כל החנוכיה, שמונה נרות. זאת חנוכה, זאת חנוכת המזבח. עכשיו, יש להם עוד מחלוקת במשנה, במסכת פרחות, בפרק שמיני, ששם יש רוב המחלוקות, במיוחד בעניינים הקשורים לסעודה. בין בית שמאי לבין בית הלל. ואחת המחלוקות שלהם, איך מברכים על הנר, יש לנו כמה נרות בין המצוות, הרי כתוב נר מצווה, יש לנו כמה מצוות של נר, יש נר חנוכה, יש נר שבת, ויש נר שבת ויום ויש גם נר הבדלה. אז איך מברכים על נר ההבדלה? אז פה יש מחלוקת, כמו שכתוב כאן, כתבנו על הלוח, שבית שמאי אומרים שמברכים שברא מאור האש. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שברא מאור האש. בית הלל אומרים, כמו שאנחנו עושים, כידוע שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה, ואנחנו פוסקים כבית הלל על כל פנים בעולם הזה. כתוב שלעתיד לבוא, נפסוק את ההלכה, שמשיח יבוא במרב ימינו, נפסוק כבר את ההלכה כבית שמאי וכי מבואר בחסידות שהכוונה שבית הלל בעצמם, אז יפסקו את ההלכה כמו בית שמאי. כלומר שיסכימו לדעת בית שמאי. לעתיד, בביאת המשיח. עכשיו מה בית הלל אומרים? בורא מאורע אש, כמו שאנחנו אומרים. עכשיו יש כאן שני שינויים. בולטים במחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל בברכת הבדלה, נר הבדלה. קודם כל, באיזה לשון אומרים את הפועל? שבית שמאי אומרים שאומרים את זה בלשון עבר, שברא. ובית הלל אומרים לא, שאומרים את זה בלשון הווה, בורא. רק מה לומדת, שגם לפי דת בית הלל, בורי הוא גם משמע לשעבר, כמו הפסוק יוצר אור ובורא חושך. אומרים על השם, משבחים את השם שהשם יוצר אור ובורא חושך, מתי הוא עשה? זה בעבר. הסימן שמה שאומרים בלשון הווה יוצר אור ובורא חושך, הכוונה גם על אהבה. אם כי שוודאי לפי הפנימיות של הדברים שכתוב בלשון הווה דווקא יוצר אור ובורא חושך, הכוונה שהשם מחדש. בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית. אז גם כן בטובו, עכשיו אנחנו נשמע מכאן והלאה בפנימיות שכל פעם שכתוב טוב, או בטובו, זה גם משמע הרבה, הרבה גוונים ביחד. אז שוב, קודם כל יש מחלוקת האם אומרים את הפועל בלשון עבר או בלשון... ועכשיו לגבי ברכת הפירות, כמו בוראי פרי הגפן, בורי מיני מזונות, אין כאן מחלוקת, גם בית שמאי סוברים שומרים אצל בורא, למה? בגלל שהבריאה היא בפירות, אז זה ברור שהצמיחה היא כל פעם מחדש. אבל לגבי האש, לכאורה האש זו בריאה של העבר, לכן דווקא כאן יש את המחלוקת. לא לגבי שאר הברכות שכתוב שם על לשון בורא. אז זו המחלוקת הראשונה, האם אומרים שברא, היות שהבריאה הזאת היא לכאורה חד פעמית בעבר, או שאומרים בורא בלשון הווה. שבלשון הווה גם משמע עבר, אבל גם משמע הווה וגם משמע עתיד. כתוב שבמילה בורא בלשון הווה בעצם יש משמעות של כל הזמנים, גם עבר וגם הווה וגם עתיד, אפשר לומר שזה כל הזמנים בתוך ההווה. כדי בעצמו כולל גם לפניו וגם לאחריו. זו מחלוקת ראשונה. המחלוקת השנייה, האם אומרים את המילה מאור בלשון יחיד או בלשון רבים? שבית שמאי אומר שמאור אומרים את היחיד שברא מאור האש ובית הלל אומרים לא, אומרים את זה רבים בורא מאורי האש עכשיו לגבי המחלוקת השנייה כאן העתקתי על הלוח את, ה... את הלשונות של חז"ל שחז"ל אומרים שסברת בית שמאי הוחדה נהורה איכה בנורה. יש רק מאור אחד בתוך האש. עכשיו, יש כמה וכמה סיבות שאנחנו פותחים עם המאמר הזה, בגלל שיש פה הרבה יסודות והקדמות חשובות לנו. אחד מהם, שאנחנו פה רואים מעין פלא, יש אור ויש מאור. המאור הוא כמו השמש, המאורות נבראו ביום רביעי של מעשה בראשית. האור נברא, האור הפשוט נברא ביום הראשון של מעשה בראשית. ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. עכשיו, אם כי שהמאור נברא לאחר האור, אבל מקובל מיום רביעי והלאה לחשו שהאור מתפשט מתוך המאור, קודם מהשמש, ואחר כך האור מתפשט מהשמש, יוצא מהשמש. אם כי שלפי סדר הבריאה יש קודם אור פשוט ורק אחר כך הוא מתגבש, הוא מתעבה בלשון הקבלה. התעבות האורות ונעשה מהאור הפשוט מאור. אבל מה אנחנו רואים בלשון חז"ל כאן? רואים שהמילה מאור או נכון רע פירושות צבע. והצבע ודאי כלול בתוך האור. שוב, בדרך כלל מעור מאור הוא הולך לעצם. מאור הוא גם שייך מאוד מאוד לחג חנוכה. חוץ מזה שזה חג של אור, של נירות, הוא עוד יותר חג של שמן. זאת הנש שמצאו את הפך שמן טהור חתום בכותמו של כהן גדול. וממנו, בזכותו, בזכות המאור, השמן למאור, האור דלק את השמונה ימים. עכשיו, מאור הוא תמיד בחסידות, בקבלה עצם, ואור הוא גילוי שמתפשט מן העצם. כאן אנחנו רואים משהו לכאורה זה ההפך, שקודם יש אור, וחז"ל חוקרים כמה צבעים יש בתוך האור הפשוט, וכל צבע נקרא מאור. אז מה דעת בית שמאי? בית שמאי אומרים שחד נחורה איכה בנורה שיש רק צבע אחד פשוט, יש אחד מאור בתוך האור של הנר בית הלל אומרים לו אני מסתכל בנר, הרי זה משהו מוחשי גם יש כלל גדול בחז"ל שאין מחלוקת במציאות, בוא נסתכל כמה, כמה אור אתה רואה בתוך, בתוך הנר, בתוך האור הפשוט אז בית אלאל אומרים שאני מסתכל בנר ואני רואה הרבה, הרבה מאורות יש באור. עכשיו איך הוא אומר את זה בתחילה? קודם הוא אומר את זה, נחורי איקה בנורה. הרבה צבעים יש בנר. אחרי שאומרים מבטאים את המחלוקת שלהם, שתי הספרות שלהם בלשון ארמית, שקודם אומרים שבית שמאי סוברים. חד נהורה איכה בנורה, מה שהם כאן בית הלל סוברים. טובה, טובה טוב זה הרבה. טובה נהורה איכה בנורה. אחר כך הגמרא ממשיכה ומסיימת את הסוגיה הקצרה הזאת ואומרת תנן הטם, שלמד במקום אחר בלשון המשנה, בלשון הקודש, שלחו להם בית הלל לבית שמאי. בית הלל שלחו לבית שמאי. מה שלחו להם, את המסר הזה, הרבה מאורות יש באור, בלשון הקודש. בדיוק בל... בלשון הזה, כמו שלשמנו על הלוח. אז קודם שוב זה נאמר בלשון הגמרא, שתי ספרות, או חדה נהורה בנורה, או טובה נהורה בנורה, אחר כך הסיום של הסוגיה הוא שלחו להם, את נען הטם, להם בית הלל ובית הרבה מאורות יש באור. בתוך אור אחד יש הרבה מאורות. מאורות זה כמו כוכבים. מסתכלים על אור אחד, רואים בתוך אור אחד של הבת אחת, של נר, הרבה כוכבים. כל כוכב הוא צבע. שוב, זה כמו נחזור למעשה ברישית, זה נותן לנו פירוש והבנה הרבה יותר עמוקה, משהו חדש לגמרי לגבי מעשה ברישית. שביום ראשון נברא אור פשוט, אפילו אור גנוז, אחר כך ביום הרביעי, שהוא ההתפשטות של היום הראשון, לפי הקבלה היום הראשון הוא חסד, ויום הרביעי הוא הנצח, הענף של החסד. הענף שמתפשט מהיום הראשון הוא היום הרביעי של מעשה ברישית. אז ביום הראשון כתוב יהי אור, ביום הרביעי כתוב יהי מאורות. יהי אור זה לשון יחיד, יהי מאורות זה לשון רבים. בין המאורות יש שניים, שני המאורות הגדולים, השמש והירח, החמה והלבנה, שנסביר אותם, נדבר עליהם הרבה בהמשך. אבל ביחד עם הלבנה, עם הירח, גם... נבראו ואת הכוכבים כתוב, הרבה כוכבים, הרבה משרתים לירח. עכשיו אפילו בתקופה החדשה של המדע, ממש, מה שנקרא היום מדע מודרני, עד לביאת המשיח, שאז נקבל עוד יותר מדע מודרני. לעת עתה אז אפילו במדע, בתחילה, אנחנו לא כל כך אוהבים להזכיר את השמות של אותם גויים שהמציאו את ההמצאות שלהם, אבל בכל אופן, קשה להימלט מזה, במיוחד כשאנחנו רוצים לחקור לעומק בשיעורים שלנו. אז יש כמה שכן נזכיר אותם, אחד מהם זה נוטון, והוא בעצם הראשון ש... ש... צעד את הצעד הראשון קדימה בהבנת העור והצבע. אפשר לומר שזה בעצם התגלית, הוא הדבר הראשון שהוא עשה בחיים שלו. היותו צעיר מאוד, בגיל 23 בערך, אז הוא גילה את התגלית החשובה הראשונה שלו בחיים ביחס לעור לא וצבע, כמו ש... נסביר את זה. שזה ממש קשור עם ה... המחלוקת כאן, את השורש שלו בקודש, זה נובע בפירוש מהמחלוקת כאן בחזר בין בית שמאי לבין בית אלף. האם יש אור אחד או צבע אחד באור, או שיש הרבה צבעים, הרבה מאורות בתוך אור. עכשיו, אותו נוטון בעצמו, הוא סבר, הוא, מתונה עכשיו מדען עם שכל, הוא סבר שיש קשר ישיר בין הצבעים לבין הכוכבים. הוא לא היה אסטרולוג, חס ושלום. אבל בכל אופן הוא סבר שני דברים, הוא סבר שיש קשר ישיר, one-to-one -one correspondence, בין הצבעים לבין כוכבי הלכת ודאי. ושנית, הוא סבר שהצבעים הם כנגד הטונים, הצדידים של הסולם, של המוזיקה. מוטנד סבר שיש קשר ישיר ושהוא one-to-one correspondence. בין הגוונים, השבעה גווני אמרנו שצבע בעברית הלשון שבע והוא סבר שיש שבעה, שאני רואה את הספקטרום של הצבעים, אז יש שבעה, הוא הראשון שאמר בפירוש שיש כאן, הוא זיהה שבעה צבעים, שזה כמו השבע פעמים טוב במעשה בראשית שטוב זה טובה, ואיזה טובה? זה טובה נחורי איכא בנורא, הרבה מאורות יש באור הפשוט. אז זה רק אמרנו כאן בהתחלה, שהמאורות, הצבעים, זה קשור באמת עם המאורות של יום רביעי של ראשית, שנבראו השמש והירח והכוכבים. אז אז מה יוצא? יוצא שיש משהו עצם נחזור לחסידות, שכתוב ששמן לא מעור, מעור זה עצם לגבי אור, אור זה רק הגילוי, התפשטות מן העצם. אבל יש משהו עצמי שחוזר להופיע בצבע שהוא רק חלק, מימד של האור, אבל חוזר, בממד הזה שנראה צבע, צבעים, והרבה צבעים, טובה נהורה, הרבה צבעים, לא רק צבע אחד, לפי בית הלל. כך אנחנו עוסקים, אז שוב יש משהו עצמי בצבע שאין אפילו בעור. אם כי כשהייתי סובר על פי מידות, אנחנו גם נצטרך להרבה, לדבר הרבה <אח> אודות הקשר הפסיכולוגי בין הצבעים לבין המידות של הנפש. אז בכלל המושג צבע זה דבוש, זה משהו חיצוני, זה אפילו יכול להיות צבוע מלשון צפיות. כלומר, דבר לא אמיתי, העמדת פנים לא על פי אמת בכלל. אם אנחנו לומדים על צבע, אז צבע הזה, בנפש זה אמור להיות תיקון הצביעות, שאדם לא יעמיד פנים של שקר, של חנופה. אז סימן שצבע מאוד נותן את עצמו לחיצניוס. איך אומרים את המילה הזאת בחסידות? חיצניוס, שאדם צבוע. אבל יש משהו עצמי בדבר הזה, צבע, שלכן הצבע נקרא מאור, שהוא כמו השמן עצמו, המאור שבתוך האור. ושאם לא, הסוגיה הזאת כאן בגמר היא סוגיה קצרה מאוד. וזה מאוד מאוד יוצא דופן שלאחר שאומרים סברה בלשון התלמוד, אחר כך יש עוד פעם וחוזרים לומר את זה פעם שנייה בלשון המשנה. זה דבר נדיר ביותר. את המהלך כאן הקצר של הסוגיה, תסתכלו בפרק שמיני, שוב במסכת פרחות, ולאחר שאומרים שבית שמאי אומרים חתא נהורה איכא בנורה, ובית הילה אומרים שטובה נהורה איכא בנורה, אחר כך עוד פעם חוזרים את נהתם, שלחו הם בית כאילו לבית שמאי, הרבה מאורות יש באור. בתוך אור יש הרבה מאור. אז אם כן, הדבר שמתחדש לנו כאן, הוא שהמילה מאור, הוא שם של צבע. איך אני יודע את זה עוד יותר בבטחה גמורה? מסתכלים ברש"י. רש"י מפרש על המילים הרבה מאורות. אז הוא אומר, בשלהבת יש אדומה מצבע אדום, לבן וירקרק, ככה לשון רש"י. שלהבת אדומה, לבנה וירקרקת, זה בדיוק הלשון של רש"י בגמרא. כלומר שהוא מבין בפשטות, כמו שעכשיו אנחנו אמרנו, שמאור, מאורות הכוונה צבעים, ואילו צפאים, הוא מציין, אילו צפאים רואים בתוך האור, רואים קודם כל אדום, וגם כן מאוד מעניין הסדר שלו. הוא אומר שבשלהבת, זה יצטרך להסביר את זה יותר בהמשך, יש מצווה שצריך להדליק את הנר עד עולם מעיליה. צריך להיות שלהבת שמחזיקה מעמד ועולם מעיליה לגמרי. אז רש"י כותב שהשהבת, בתוך השהבת הרבה מאורות, הרבה, הלשון הרבה זה לא פחות משלוש. הרבה זה יכול להיות שלוש, יכול להיות חמש, יכול להיות שבע. זה גם להסביר את זה בהמשך, זה קשור לברכת כהנים. המבנה היסודי של ברכת כהנים הוא שלוש, חמש, שבע. חמש, שלוש תיבות, יברך השם ישמלך, אחר כך חמש תיבות, אחר כך תיבות. אז הסדר הזה של 357 הוא נקרא המבנה הסדר היסודי של ברכת כהנים. הוא מרומז במושג כאן הרבה, הרבה מאורות יש באור. עכשיו אמרנו שזה די נדיר שלאחר שאומרים את המחלוקת בסגנון הראשון, אחר חוזרים עוד פעם ושומעים את המאמר הזה של בית אלה ולשון המשנה. שזה בלשון הקודש. ורש"י מוכיח לנו שבאמת הפילוש מאורות זה צבעים. וזה שהוא אומר שלושה צבעים, אדום, לבן, ירקרק, שגם צריך להבין מה זה ירוק בכלל, זה, כל הסמינר אנחנו נחקור מה זה השמות המקוריים של הצבעים, וכזאת. אז איזה מין סדר זה? זה כאילו שקודם... אדום, אחר כך לבן, ורק אחר כך יירק רק. זה גם כן סדר משנה. או שנתחיל מלבן, שזה הצבע הפשוט לכאורה, או שאם נתחיל מאדום, שזה הצבע הצבוע ביותר. סתם צבע, בלשון חזרה זה אדום. סתם להיות צבוע זה להיות אדום. אז אם זה מתחיל מאדום, אז רש"י היה צריך לומר, אדום ירק רק לבן. או ההפך, לבן ירק רק אדום. איזה מין צדד זה אדום, לבן ירק רק? שזה צריך להשאיר את זה בתור שאלה, זה הלשון המדויק של, של רש"י. ויש עוד מילה, עין. עין בתורה הוא צבע. הוא גם מעיין, הוא גם צבע. אז צבע זה גם מאור, וגם עין, וגם גון זה שצבע הוא גון, הוא גוון, אז זה קשר מאוד מאוד ישיר למה שאמרנו קודם שגם אותו אחד, אותו מדען, סבר שיש קשר ישיר בין הגוונים לבין הניגונים את גון זה גם מלשון לנגן בין הצבע לבין הטונים של הסולם של המוזיקה אז אם כן, גם כן, לא כאן אני רק עכשיו, ואומרים כל מיני uh, מילות הקדמה, אבל אחד מהדברים הוא שיש לנו כבר ארבעה לשונות נרדפים של צבע. צבע, גוון, עין, וגם מאור. החידוש הכי גדול זה המילה הזאת, מאור. הרבה מאורות יש באור. עכשיו הפסוק בשיר השירים אומר, עינייך זה תואר של הקלה, גם כן נסביר בהמשך שאור וצבע זה כמו חתן וכלה. חתן הוא האור והצבע הכלה. אז הכלה, החתן משבח את הכלה שלו בשיר השירים שהוא קודש קודשים, והוא אומר, עינייך בריכות בחשבון. עינייך זה גם העיניים, כפשוטה, וזה גם הצבעים. עינייך זה גם הצבעים שלה. מה, מה הפשט? למה עין הוא גם כן שם נרדף לצבע? בגלל שכל עין של בן אדם, כל אחד יש לו צבע אחר בפנים. מסביב לבת עין, הצבעים הם הגוונים השונים של העיניים של בני האדם. הזוהר הקדוש מפרש את, ה... את המילה שבת, שבת קודש, ששבת זה בת. בת זה בת עין, בת עין הבת עין הוא שחור שמשם מהשחור שבעין הבת עין מבהיק האור. את האור יוצא מן החושך כי יתרון האור מן החושך. את האור של העין מבהיק, לפי המדע הוא מקבל אותה כנאור דרך הבת עין לפי הסוד יש גם כן הקרנה שהוא מקרין אור דרך העיניים שפעם למדנו על זה בריהוט כאן במקום הזה שלא נחזור על זה הפעם הזאת אבל איך שלא יהיה, האור עובר דרך השחור אבל מסביב לשחור יש גוון כל אחד עם הגוון שלו ושלומדים את הסוד של הצבעים בקבלה בדרך כלל מקשרים את זה באמת עם הגוונים של העין של כל אחד ואחד. עכשיו, מסביב לגוון הזה יש הלובן, ובתוך הלובן יש אודם, ויש גם גידי דם שנראים בתוך הלובן. לכן הארי והזוהר מפרשים ששבת, שין זה עטא דאבוהן, אות אברהם, יצחק ויעקב, שמכנס לקבורת בגוונים זה... לבן, אדום וירוק. ירוק, הכוונה, כל צבע ביניים. בלשון חז"ל ירוק, הוא יכול להיות מה שאנחנו קוראים ירוק, שאם רוצים לדייק, הירוק שלנו נקרא ירוק כיכרתי. כמו צמח של ירוק חזק. אבל ירוק זה גם יכול להיות צהוב, מה שאנחנו קוראים צהוב חזק. להפך, סתם ירוק, כשחז"א אומרים ירוק סתם, הכוונה צהוב זה ירוק ככרכום או ירוק כחלמון של ביצה אבל בעצם, לפעמים ירוק משמש כל צבע אחר חוץ מאדום עוד פעם, אדום הוא הצבע, הצבע, בה"א הידיעה וכל מה שהוא לא אדום הוא ירוק או שהוא לבן אז אם כן יש בעין השין, הגימל אבות זה האות שין עם הגימל ראשים, זה נקרא גימל ראשי בתי האבות. גם בזוהר הקדוש הוא מפרש את המילה הראשונה של התורה הבראשית הוא מחלק את זה לשתי מילים בת רושי. <אח> לפעמים קוראים לזה בת רושי אבל בדרך כלל בזוהר קוראים לזה בת רושי ראשי בתי אבות, שהבת הוא הבת עין השחור, המלכות, והראשי מטות הלבן והאדום והירוק. אז עוד הפעם, מה יש בעין לפי זה? בעין יש לבן, זאת הוא מוקף לבן זה כמו האור האינסוף מסביב, הסובב כל עמים. בתוך האימה שסובב הוא הלבן. אבל בתוך הלבן יש חוטי אדום, זה נקרא גבורה, צמצום, כוח הצמצום בתוך הלבן. עכשיו בתוך הלבן והאדום יש ירוק, כלומר שכל צבע, מה שלא יהיה, הצבע של העין, הוא נקרא ירוק. אם זה כחול, אם זה חום, מה שלא יהיה זה נקרא ירוק. אם זה גם ירוק, יש גם עיניים ירוקות, קצור בכלל מה זה ירוק, מה זה כחול, אבל כולם הם הצבע השלישי כנגד מי כנגד יעקב. את הלבן זה כנגד אברהם, האדום כנגד יצחק, הצבע, כל אחד עם הצבע של העין שלו, זו בחינת יעקב. הבת עין, השחור, דוד. זה נקרא המרכבה שבתוך העין. יש אברהם, יצחק, יעקב ודוד. האור מבהיק דרך דוד, כמו משיח בן דוד. האור זה אורו של מלך משיח, שהוא צאצאה, הוא יוצא מדוד, מהשחו, מהבת עין. וכל זה זה סוד שבת, שין, בת. עכשיו, מה אמרנו כן? אמרנו ש, שבשיר השירים החתן משבח את הכלה אינך. בריכות בחשבון. אז אמרנו שעיניים זה גם עיניים כפשוטו, זה גם כל הגוונים. את כל סוד הגוונים, הצבעים זה הכל נקרא עינייך. ועינייך בריכות בחשבון. זה רמז שמדברים דווקא על גוונים ועיניים, אז צריך לעשות הרבה חשבונות. כמה שיותר חשבונות ככה ממשיכים הרבה ברכות, עינייך בריכות מלשון ברכות אז אם רוצים להמשיך הרבה ברכות דרך הצבעים גם צריך להשתמש בהרבה חשבונות, עינייך בריכות בחשבון אז זה גם כן הקדמה שדווקא בסמינר הזה בעזרת השם נעשה הרבה גאומטיות בגלל שגם נשים לב שאם כי הנושא שלנו הוא מדעי ואנחנו ננסה לעשות את זה כמה שיותר מדעי גם כן, ולכלול בזה הרבה הרבה ממצאים של המדע. בכל אופן, אולי יותר מכל נושא אחר, הנושא הזה הוא קשור מאוד מאוד ללשון הקודש, לשמות המקוריים. של המושגים כאן, של הצבעים והכול, איך שזה נאמר בלשון הקודש, אולי יותר מכל נושא אחר, הנושא של עור וצבע, הוא נושא מובהק של לשון, ביחד עם מדע. עכשיו, ככל שהוא קשור ללשון, המילים, אז מתבקש מאוד מאוד לבדוק ולהתבונן במילים וכל הרבדים של המילים. ידוע שהרובד התחתון, שהוא הבסיס מלמטה, הוא החשבון. ולכן זה מאוד מתבקש כאן עינייך, שזה הצבעים שלך, בריכות, ממשיכות פרחה בחשבון על ידי חשבון. זו ההקדמה. עכשיו, ה... הק... ניקח את הדוגמה הזאת, אמרנו שכאן חזר קצת מפתיעים אותנו, שלאחר שאומרים טובה, מלשון טיווט. <תובת> שוב, רק שנזכור שאני... למה פתחנו מהנושא הזה, זה כאשר היינו מראש חודש טיווט. שטיווט זה טוב, אבל טו זה הרבה אור, אז זה גם כן על פשט, כשמגיעים לטבל אז כבר מתקרבים לסוף של החנוכה מתקרבים להרבה, לפי בית הלל מתקרבים לריבוי הכי גדול של האור, הטוב על ההור, הרבה אור, זה כבר שישה נרות מדריקים, מאחר שבעה שזה א', חשבון, א' טבל ממש וביום ב' עיבד, שזה הסיום, זאת חנוכה, מדריקים את כל השמונה נרות של המנרה. טוב הנהור הייקה בנור. כלומר, שמגלים את כל הפוטנציאל שהיה בתוך הנר האחד. עכשיו, אמרתי עכשיו עוד מילה, מילה בלועזית פוטנציאל, כוח. ידוע, כלל גדול בין בית שמאי לבין בית הלל, שזה אחד מהיסודות של המחלוקות שלהם, בכל הש"ס. בכל מקום שבית שמאי סוברים אזלינן בתר בכוח, הולכים אחרי המצב כמו שהוא בכוח, ובית אלר סוברים הפוך, אזלינן בתר בפועל, שהולכים, במציאות כמו שהיא בכוח. לא בבית שמאי תמיד מתחשבים במציאות כמו שהיא בכוח. ולפי זה פוסקים את ההלכה, קובעים את ההלכה. כלומר שקובעים את המציאות כפי שהמציאות בכוח. מה שאין כאן בית אלה, קובעים את המציאות גם להלכה כפי שהמציאות היא רפואה לא ובכוח. אמרנו שאם אנחנו מסתכלים בנר, אז כל אחד, הרי בית אלה לא צודק, לכאורה. בית אלה, וככה באמת שלחו לבית שמאי. אני מסתכל בנר, אני רואה הרבה מאורות, הרבה צפיים, לא רק טבע אחד. לכן אני אומר שצריך לברך באורי מאורי האש. לא שברא מאור האש. אז איך באמת יכול להיות שבית שמאי מאוד לא שם ולא יסתכל אף פעם ולא יתבונן בנר? לא יכול להיות. אלא מה? שבית שמאי... כשלשיטתם אומר שמה שקובע זו המציאות בכוח ומה שבכוח הוא גם כן מה שהיה והוא גם מה שיהיה. עכשיו נסביר כאן את הנקודה הזאת יותר לעומק. נחזור לאותו מדען שהוא הראשון שהתחיל לפתח את התיאוריה של עור וצבע במדע של... ימינו. אז הוא עשה שוב בגיל 23, זה גם כן מאוד משמעותי, בגיל זיו. את המספר הכי משחק כאן, אחד מהמספרים הכי חשובים לנושא שלנו, המספר 23. זיו, אור הוא שווה תשע פעמים זיו. 23 זה המספר הראשוני של האור. 23 הוא מספר ראשוני, המספר הראשוני העשירי. מבין המספרים הראשונים העשירי יהיה קודש, הוא 23. תשע פעמים 23 שווה אור. אם אני אקח את כל ארבע המילים שאמרנו קודם, השמות הנרדפים של צבע, שהם צבע עין, גון ומאור, אז אני אמצא שביחד נחבר אותם, זה לא כתבתי כאן על הלוח, יצא לי עשרים ושלוש פעמים הוויה. ארבע המילים, השמות הנרדפים של צבע, כפי שאמרנו קודם, מאור, עין, צבע וגון, שווים בדיוק עשרים פעמים עשרים ושש. הוא שם הוויה. מה הוא עשה? מה הייתה הדעה הרווחת לפניו? השאלה שמי הקדמונים היוונים, שהיום החג הזה הוא הניצחון של תורת ישראל נגד תורת יוון. היוונים הקדומים בין היתר סבור שצבע היא תכונה איכותית שבתוך החפץ נושא הצבע. כלומר שאם המחפרת הזאת אדומה, האדום נמצא כאן, האדום הוא כאן, הוא בתוך החפץ, בתוך הגשם. עוד, <עוד> יותר סברו, ידעו שאם מקרינים קרן של אור דרך פריזם של זכוכית, אז הוא מתפרד, נעשה הפרדת צבעים ורואים את כל גווני הקשת דרך הפריזם. איפה הצבעים האלה נמצאים? חשבו, וזה כתוב, יש אפילו ספרי מחקר של עם ישראל, זה גם כתוב בפירוש, היה נדמה, זה שזה היה נדמה, אולי יש בזה משהו, אבל לפי המדע של היום זה מופרך, אבל סברו שהצבע נמצא בתוך הזכוכית. בשביל צריך האור? רק לגלות אותו. כאילו קריסטל, יש איזה קריסטל. הצבע, הצבעים הם שם, בתוך הקריסטל ושמקרינים על זה אור, האור הוא פשוט, אין צבעים בתוך האור אבל האור הוא מעורר את הצבע, שוב, הוא מקרין, הוא מגלה את הצבע שנמצא בתוך הקריסטל עכשיו, אפילו מי שלא למד, היום זה, זה דוגמה מצוינת איך שה... הנחות, הנחות היסוד של המדע כל כך חוברים לתוך התודעה של האנשים, של הדואר שאיך שפעם סבלו זה נשמע מצחיק. מצחיק זה גם דבר טוב. צחוק צחוק אבל זה גם דבר חשוב. בכל אופן, מי הראשון שהפריך את התיאוריה הזאת? אותו אחד, נותן, הוא הפריך את זה. איך הוא הפריך את זה? איך הוא הפריך שהצבע, יש ששואלים שאלה כזאת, האם האבטיח אדום לפני שפותחים אותו. אז שוב פעם חשבו שבהחלט ודאי שזה אדום לפני שפותחים אותו. לא זה, מה זאת אומרת? אבל היום יודעים שזה לא, שזה, אין לו שום צבע. לפני, לפני שהאור נופל עליו, לפני שהוא סופג, זה סוף הסופגניה של חנוכה, לפני שהוא סופג משהו צריך לספוג, ולפני שהוא מחזיר משהו צריך להחזיר, שכל זמן אנחנו נדבר על זה בהליכות בהמשך בעזרת השם. אז אין בו שום צבע. יש לו בכוח, לפי המבנה הכימי והכריסטלו של כל מתכן וכל חומר, אז ודאי הוא נכון, הוא מוכן ומזומן לספוג ממדים מסוימים של האור ולהחזיר כאור חוזר. מה שהוא מחזיר, מה שהוא מחזיר זה העור, זה הצבע שמתקבל לעיניים שלנו. אבל לא שהצבע היה בתוכו. בדיוק להפך. אם רוצים לדייק, לפי המדע של היום, מה שנמצא בתוכו זה כל מה שלא רואים. את כל הצבעים, חוץ מהאדום, את האבטיח שפותחים אותו האדום, אז מה בעצם בעצמו זה כור הגוונים חוץ מהאדום. זה מה שנמצא בתוכו. והאדום זה מה שמחזיר, זה נקרא חוזר. אז עוד הפעם, פעם, פעם חשבו שאם האפתח אדום, אז גם לפני שפותחים אותו האדום, והאדום הזה, זה בתוכו. אותו דבר הפריזום. חשבו שכל הגוונים, כל הספקטרום, הוא נמצא בכוח בתוך הפריזום. אז מי, מי הראשון שהפריך את זה? אותו אחד. ואיך הוא עשה? על ידי ניסויים, את כל השיטה המודרנית שצריך לעשות, להוכיח דברים על ידי ניסוי. הוא לקח פריזם אחד, ודרך הפריזם הוא העביר קרן של עור פשוט. ובאמת הוא נפרד כדרכו לכל שבעת גווני הקשת. אבל אחר כך הוא החכים לקחת עוד פריזם הפוך, ואז כל מה ש... נפתח אצלו, כל הגוונים, הכוח הזר להיות אור אחד פשוט. והניסוי הפשוט הזה, ועוד כמה ניסויים שלא נאריך להסביר אותם, אז הוא הוכיח שבעצם הגוונים היו בתוך האור. והגוונים יצאו מהאור, ואחר כך חזרו לאור. עכשיו בעצם מה שהוא עשה, הוא עשה כמו הציור כאן. למטה בלוח. הוא לקח דבר אחד פשוט והוא הפריד אותו, מה שהוא עשה שהוא יתחלק לשבע. ואחר כך הוא ידע איך שכל השבע חוזרים להיות אחד, להיות עוד אחד פשוט. זו הייתה ההוכחה בשבילו שהריבוי הטובה הוא בתוך האחד. הוא לא טובה בתוך הפריזם, בתוך האמצעי. אז יש באמת אמצעי שמגלה את הטובה, את ההרבה. אבל כל ההרבה היו הכול בתוך האור הפשוט. זה מזכיר לנו המון דברים בחסידות בקבלה. קודם כל זה לנו את המשך ע"ב של הרבי הרש"ב, ששם הוא מחדש את העניין של שורש האורות. לפני הצמצום שהכל אחתות פשוטה, יש עדיין שורש של הספירות, את האורות של הספירות, לא הכלים שעשו פה, נסביר את זה לעומק. אבל כל הגוונים השונים של האור, הכל נמצא בתוך האור הפשוט. לא כמו שסבור מקובלים ראשונים, לא ככה. שאין את שורש הגוונים בתוך האור הפשוט. עכשיו, הניסוי הזה שלוקחים קרן של אור פשוט והוא נפרד זה שבעה גוונים ואחר כך עושים את זה וכל השבעה גוונים חוזרים להיות אור לבן פשוט, אור השמש, אור היום הבהיר הפשוט זה מזכיר לנו עוד דבר, מזכיר את הפסוק אני ראשון ואני אחרון ומבלדי אין אלוקים. שהזור אומר, ומבלדי אין אלוקים באמצעותה, באמצע. אני ראשון לפני בריאת העולם, לפני הצמצום הראשון. אני האחרון לאחר סוף כל השיט, אלפי שנים דהווה עלמא. כסוף כל העולם. אבל גם ומבלדי אין אלוקים באמצע, גם בהווה באמצע, כשרואים הרבה גוונים, תדעו שאין אלוקים, שהכל זה אחד. וככה הפסוק אומר בישעיהו בנביא, אני ראשון ואני האחרון, ומבלעדיי עכשיו באמצע אין אלוקים. רק הווי הוא האלוקים. מתי מכוונים את הפסוק הזה? שאומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כתוב השם אלוקינו השם. ואחר כך אומרים לך שהכל זה אחד. כתוב שהשם הראשון זה נקרא אני ראשון. אני זה שם הוויה, אני הוויה, לא שניתי. אחר כך יש שם שני, אבל באמצע יש אלוקינו. האלוקינו באמצע זה ועדיין אין אלוקים. עוד פעם, שומעים את השמע ישראל, את הייחוד, הילה. שמע ישראל הוויה אלוקינו, הוויה, הוויה, הוויה אחד, אז הוויה זה אני ראשון. והווי השני, לאחר אלוקינו זה אני האחרון. ומבלעדיי אין אלוקים באמצעיתא, באמצע. שזה ההווה, ההווה זה האמצע. עכשיו נחזור לבית שמאי ובית עבר. בית שמאי, הוא רוצה להרגיש ולבטא בברכה את האני ראשון, וממילא מה שהיה הוא שיהיה גם את האני האחרון. עוד פעם, למה זה ככה? בגלל שבית שמאי מחפשים את הבקוח, את המצב כמו שהוא בפוטנציאל. מה שאין כאן בית הלל, מחפשים את הבפועל, הבאמצעיתא, המצב באמצע. יש עוד מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל לגבי שבת. האם צריך לקנות באמצע השבוע כל דבר לכבוד שבת, או שאומרים ברוך השם יום יום. כשכל דבר קונים אותו כדי ל... לקיים את ה... כל מעשיך יהיו לשם שמיים ובכל דרכיך עדיין היו גם היום, ברוך השם יום יום, שיבוא ערב שבת אז גם כן נמצא משהו טוב, עוד יותר טוב, הכי טוב בשביל שבת. אבל לא צריך לשמור על כל הדברים הטובים לשבת. ככה סובר בית הלל, ברוך השם יום יום. בית שמאים אומרים לא, זכור את יום השבת לקדשו, צריך לזכור אותו מתחילת השבוע, לזכור רק את היד. עכשיו היד אני ראשון זה כמו השבת שעברה, אני אחרון זה כמו השבת הבאה ומבלעדיין אלוקים זה ששת שש, ימי המעשה שבאמצע. אז שוב רואים שבית הלל הוא חי את הבפועל, אז זין בתא בפועל, חי את הבפועל. הוא אומר הוא חי את הטוב בנהורא איכא בנורה. את הרבה מאורות יש באור. את, את המצב של ההתפשטות. לכן גם כן הוא סובר שהיעד של החנוכה אחר חנוכה זה להגיע להכי הרבה אורות. כמה פעמים האשמה בקבלה של עתיד לבוא, שניסוק כמו בית שמאי, לפי פשט יש רק שמונה ימי חנוכה, אז ניסוק כמו בית שמאי זה להתחיל עם שמונה, כמו שבית שמאי אומרים, וכל יום פוחת והולך, עד שביום השמיני מצמצמים וחוזרים לאחד. אבל יש דרך, דרך תיאורטית, לחבר את שניהם ביחד, שזה לעשות כמו שאנחנו עושים מהיום הראשון עד יום השמיני, מ-1 עד 8 ואחר כך, אחרי שמגיעים לעשות חנוכה, אז נתחיל לחזור מ-8 יש סברה שאומרים שהיות שהגענו למספר 8 שהוא אין סוף, אבל עכשיו הוא הולך מעצמו, זאת אומרת, למסה במדע. הגענו למסה קריטי שה עכשיו מתגלגל עד אינסוף ממש, לכן השמונה הוא מסמרת האינסוף, הוא המסה הקריטי להגיע לאינסוף. זה הפשט. אבל אם רוצים לחבר את שתי הדעות של בית הללו ובית שמאי, בזה אחר זה, אז פשוט נעשה כמו שעושים היום, מאחר השמונה, אחר כך. היום שלמחרת, של... הנר השמיני, נחזור לשבת וכך הלאה, אז יהיה לנו חג. של חמישה עשר יום, של שלוש, חמש, שבע. שלוש וחמש זה שמונה, ועוד שבע זה חמש עשרה. אמרנו שברכת כהנים זה שלוש, חמש, שבע. שלוש וחמש, ככה באמת החג הזה מתחלק. כל שמונה מתחלק לשלוש וחמש, כמו שנראה תכף. בסוד, ביום היגמל את יצחק, ה' hey, ג' מל. מל. אז עוד רושים שהיום השמיני למילה זה ה' ג', על המילה ביום היגמל את יצחק, ה' hey ג', השמונה מתחלק לחמש ושלוש, מתי שמונה מתחלק לחמש ושלוש? ליצור חיתוך זהב, עוד נושא גדול שפעם למדנו בו, גם בהזדמנות נאמר זה יותר. חיתוך זהב נקרא החתוך קו לשני הקטעים שיש להם יחס הכי בעל חן וצריך את בכל העומני ובכל הטבע ככה שהם העולם. אין כאן המקום להאריך בזה אבל החיתוך הזהב האידיאלי הוא לקחת את שמונה ולחתוך אותו לחמש ושלוש. תכף נראה דוגמה של החיתוך הזה. בזה. זה גם קשור עם המילה משיח משיח כותבים אותו במספרים 358 358 מה זה אומר? זה אומר שלוש זה כמו נוסחה, כמו צופן שלוש פלוס חמש שווה שמונה שלוש חמש שמונה זה משיח שזה החיתוך הזהב האידיאלי במספרים בין אחד לעשר אז גם כאן, שלוש, חמש, שבע, אז כל יום השמונה ימים שלנו זה מתחלק לשלוש וחמש. שתי הברכות הראשונות של ברכת כהנים. אחר יש עוד שבע, שזה לרדת, לפי דעת בית שמאי, שיורדים משמונה לאחד, בסוף זה להוסיף עוד שבע, ואז מגיעים ליוד קיי. עם כל הדברים האלה אני עכשיו זורק הרבה... מספרים ועניינים שנחזור, נראה אותם בהמשך בעזרת השם, יותר בישור הדת. עכשיו, מה הדוגמה כאן של, של שלוש וחמש נותן שמונה? אמרנו שהדבר הכי בולט כאן בסוגיה זה שבסוף מביאים את הלשון טובה נחורה איכא בנורה בלשון הקודש. ואומרים, הרבה מאורות יש באור. אז כאן בתוך הביטוי הזה, הרבה מאורות יש באור, לפי הרעיון שלנו שעינייך בריכות בחשבון, אז נעשה חשבון של המילים, יש כאן שני ביטויים, משנים, הרבה מאורות, יש באור. החלק השני, יש באור, שווה 519, והוא שלוש פעמים אותו מספר. שלוש פעמים 173, כלומר שסך הכל כל הביטוי הוא שמונה פעמים 173 רק שהשמונה פעמים 173 הוא מתחלק באופן מדויק כמו חיתוך זהב הוא מתחלק לחמש פעמים ושלוש פעמים אותו מספר שזה לפי הכלל שעכשיו אמרנו שמונה שמתחלק בחיתוך זהב זה ושלוש בסוד משיח מה זה ה-173? המכנה המשותף כאן של שני החלקים של המשפט. אז בדרך כלל בקבלה אומרים ש-173 זה התחלת עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. שלוש המילים הראשונות של עשרת הדיברות, שזה אנוכי, מי שאנוכי, העצמות, הוואי, סובב כל המין, אלוקיך, ממלא כל המין. שהכל זה אחד, אנוכי, העצמות. אני הווי, השם הווי, ואני האלוקים שלך, הכוח והאחריות שלכם, שלך. שזה גם ממלא כל העמים, זה אלוקיך. הווי הזה סובב כל העמים, הווי הזה כמו נס, הנהגה ניסית, ואלוקיך זו הנהגה טבעית, ואנוכי זה העצמות של השם, אנוכי מי שאנוכי, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבודי. אנוכי השם אלוקיך שווה מאה שבעים ושלוש. מה עוד שווה 173? כתוב ששתי המילים שזה עניין לדלוש בכבוד האכסניה הרוחנית שלנו, שזה הגוף המארגן את הסמינר הזה, קוראים לו גל עיניי, על שם הפסוק גל עיניי ויביט הניטות מתורתך. אז כתוב שגם גל עיניי גם שווה המספר הזה, 173. עכשיו מה זה גל עיניי? גל עיניי זה, זה גילוי כל הצבעים, כל הגוונים. אמרנו שעיניים זה, זה צבע, לפי זה גל עיניי זה הגילוי, ההתגלות, או גם המעגל, גל זה גם מלשון מעגל. גל עיניי זה מעגל הצפיים, זה כל הצפיים השאריים. אז לפי זה מה יוצא? שהרבה מאורות, שזה הרבה צפיים שווה חמש פעמים גל עיניי, ויש בעור שווה שלוש פעמים גל עיניי, ביחד זה... שמונה פעמים. עכשיו מה עוד יש כאן? יש, יש מושג בקבלה שלכל מספר יש את המקור שלו. מה זה המקור של המספר? קודם אנחנו לקחנו מספר כמו 865 ושאלנו או חיפשנו מה הם המרכיבים הראשוניים של המספר. אז אמרנו שהמרכיבים הראשוניים הם חמש ומאה שבעים ושלוש מאה שבעים ושלוש הוא מספר ראשוני, לא מתחלק על ידי שום מספר אחר חמש הוא כמובן מספר ראשון, גם שלוש כל המספרים כאן הם המרכיבים הראשוניים של הביטוי הראשון אם מחליפים את המקום הסידורי של המספר הראשוני הרי קודם אמרנו ש... דוגמה שעשרים ושלוש הוא ראשוני הוא העשירי, המספר הראשון, העשר. המקום הסדרי של העשרים ושלוש בסדרת המספרים הראשוניים הוא עשר. מה לגבי מאה הוא הראשוני הארבעים ואחד. אמרנו שהדבר הראשון ש... ש... שהסוד של אותו מספר 173 בקבלה זה אנוכי אשר מלוקח, פתיחת עשרת הדיברות. בדיבור הראשון, אנוכי אשר מלוקח אשר הוצאתי חמרת מצרים בית עבדים, יש ארבעים ואחת אותיות. הוא פותח בעות א', אנוכי, והוא נגמר באות מ', מבית עבדים. זאת אומרת שהסימן שלו, הסימן של כל פסוק, זה האות הראשונה והאות האחרונה. הסימן של הדיבור הראשון של עשרת הדיברות הוא אם, א' מ', אם בחוקותיי תלכו. ויש לו אם אותיות. עכשיו בהמשך אנחנו נעריך להסביר, כמו שקודם אמרנו רמז, שאור וצבע הוא חתן וכלה. עוד יותר גבוה, אור וצבע זה אבא ואימא וקבלה. אור הוא אבא, בכל ספרי הסוד הקבלה. צבע הוא אימא, רק שהצבע, האימא, יש לה שבעה בנים, לכן הצבע מתחלק לשבע. אבל המושג צבע הוא מושג של אימא. עכשיו הדיבור הראשון של עשרת הדיבות, אנוכי אשר מלוקח, יש שם M אותיות. הסימן של הפסוק הוא M, א' מ'. הביטוי הראשון שלו, אנוכי אשר המספר הראשוני ה -M. המספר הראשוני ה-41, לפי סדרת המספרים הראשוניים. עכשיו, מקור של מספר זה לקחת, להחליף את כל הראשוניים במספר הסידורי שלהם, ואחר כך להכפיל אותם ביחד. שהשמונה הוא שתיים כפול שתיים כפול שתיים, אז אין פה מה לצמצם. המספר שתיים הוא גם הראשוני השתיים. אז אם אני מחפש את המקור של שמונה פעמים גל עיניי, שזה כנגד שמונת ימי החנוכה, כל יום זה גל עיניי חדש בימי החנוכה. עוד פעם, מה יצא לנו מכל החשבונות עכשיו? הרבה מאורות יש באור. הוא חמש פעמים, ח, חמש פעמים גל עיניים ועוד שלוש פעמים גל עיניים, סך הכל שמונה פעמים גל עיניים, כנגד שמונת ימי החנוכה, כל יום גל עיניים אחד. אבל אם אני מחפש את המקור של כל השמונה פעמים גל עיניים, זה שמונה פעמים ארבעים ואחד. במקום שמונה פעמים, מאה ושלוש, המקור של המספר הזה בקבלה הוא שמונה פעמים ארבעים ואחד. כמה זה שווה? מי יאמר לי? חשבון די פשוט. 328, מאיזה מילה? רק תתרגם אצל האותיות ותראה איזה מילה יוצאה מזה. חושך. חושך. המקור, המקור, שוב זה מקור במרכז, זה מושג בחש, בחוכמת החשבון, המקור של הרבה מעולות יש באור הוא חושך. זה חידוש החושך. המקור של האור, עכשיו כאן אנחנו רואים עוד רמז מופלא העניין הזה, יש עוד חשבון, אמרנו עינייך פריחות בחשבון, צריך הרבה צורות של חשבון, יש עוד צורה של חשבון בקבלה שנקרא מספר קדמי, מספר קדמי זה כל אות, הערך של כל אות הוא הסכום של כל האותיות מאלף עד אותה אות ועד בכלל, כלומר שהערך של חושך כמו שזה מתחיל עם חטא, שבעצם זה החטא של חנוכה. חושך מא' עד ח' זה כמו כמה נרות מוזיקים בחנוכה, כמה? 36 שהוא המספר הקדמי של חטא. אחר כך המספר הקדמי של ש' זה סכום כל האותיות מא' עד ש', 21 אותיות, הוא יוצא 1095. המספר הקדמי של כ' חושך כ' הוא 75, מאלף עד י' הוא 55, פלוס 20 כ' 75. אם אני מחבר את כולם ביחד, נעשה ביחד 36, 1095, 75. אז ביחד תראו שהוא שווה אלף 206. עכשיו, זה 126? אור. חושך שווה אור. איך 126 הוא אור? כאשר האלף שווה אלף. האלף, לחשלמה. השלימות של האלף הוא אלף. עוד פעם, יש כאן רגימפיה של שווה אור. איך חושך שווה אור? חושך במספר קדמי, שזה גם כן כאילו כל הכוח הצפון בו מקדמא דנא. החושך הקדמי הזה, החושך הקדמון, הוא-הוא אור, ולא סתם אור, אלא אור גדול, אור שהא' הוא אלף. איפה יש את הביטוי הזה אור גדול? זה פסוק בישעיהו, הפסוק היחיד, יש עוד פסוק אחד בכל התנ״ך. שהמילה אור מופיעה פעמיים, כמו הפסוק המקורי של אור. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור. אז גם, כמו שנסביר בהמשך, האור הראשון הוא נקרא אור ישר, והאור השני הוא אור חוזר. יהי אור הוא נקרא אור ישר, זה האור שמקרין על החפץ. ויהי אור זה אור חוזר. מה זה אור חוזר? צבע. עוד פעם, זה שיש אור וצבע, איפה הוא מלומז בתחילה? בפסוק הראשון של האור גופה. ויאמר אלוקים יהי אור, הוא אור ישר, ויהי אור, הוא אור חוזר. אחר כך, וירא אלוקים את האור, שזה בעיקר האור החוזר הזה, כי טוב. טוב זה יפה. גם אנחנו נסביר בהמשך שמאור... וצבע נעשה יופי. יש מישהו אולי זוכר שזה בפעם אחרת, בהרבה פעמים שאנחנו לומדים בחנוכה, לומדים על המושגים אור ויופי. שרק בקיצור נמרץ, היה צריך להדפיס את הדפים שלנו, הכוונה, זה נקרא כוונת חנוכה, הברכה של חנוכה. שומעים את הברכה של חנוכה, להדליק נראה חנוכה, יש כמו מילים לפי האריזה. אחר יש שמונה נרות. אז יש סוד שהי"ג מילים של הברכה כנגד י"ג השמות הנרדפים למושג אור בלשון הקודש. אור, יש י"ג מילים של אור, אור, בוהר, זוהר, נוער וכולו. נוער זה נערה. יש י"ג 13 מילים, שמות נרדפים של אור. למשל היום זה יום השישי, זה צוהר. צוהר תעשה לתיבה. המושג יופי, יש שמונה, שמונה מילים נרדפות של יופי שהם שפר ויופי וטוב, טובת מראה. אמרנו שטיבץ זה לשון טוב, יש כמה דברים בטוב. טוב זה, זה גם טוב מוסרי, טוב לעומת לא רע, זה גם יפה וזה גם הרבה. طובה. עכשיו הפשט, ויהיה לאלוקים את האור כי טוב, זה כבר לאחר האור והצבע, שרואים אותו, אז זה כבר יופי. עוד פעם, בדרך כלל אנחנו מסבירים את הסוד של חנוכה, שחנוכה הברכה זה כנגד האורות, והנירות הם היופי. עכשיו, בפעם הזאת, בשיעורים שלנו בימים האלה, אז אנחנו מסבירים שבעצם יש ממוצע בין אור פשוט לבין יופי, שזה צבע. ממש עוד דבר חשוב מאוד. זו הקדמה מאוד מאוד חשובה, שנסביר את זה יותר בהמשך השיעורים. המושג צבע הוא ממוצע בתורה בין המושג אור פשוט לבין המושג יופי. ובעצם שלושתם, שלושת המושגים מרומזים בשלוש פעמים הראשונות של אור בתורה. הכל במילה אור. ויאמר אלוקים יהי אור, זה האור הפשוט, זה נקרא אור ישר. ויהי אור, זה כבר אור חוזר, שהוא צה, בחינת צבע. ויאר אלוקים את האור כי טוב, זה כבר יופי. פעם יש אור. וצבע ויופי. עכשיו, לפני הערווה הצבע יופי, יש חושך. יש עוד מילה שעוד לא הזכרנו, חשמל. שחשמל זה חושך ואור ביחד. חש זה לשון חושך, ומל זה לשון מול גילוי אור. העלם <חש> וגילוי. <חש> <חש> באמת בזוהר, אולי השיעור הבא, אנחנו נתחיל ממאמר הזוהר, שהזוהר אומר שקודם, בתחילת הבריאה היה קודם כל חשמל. אחר כך מתוך החשמל יצא אור, אור לבן, ואחר כך אור אדום. יש זוהר מאוד, מאוד חשוב, שקודם כל יש חשמל. אחר כך מתוך החשמל יוצא אור לבן, ואחר כך אור אדום. עכשיו החשמל הוא בעצמו נסיעת ההפכים של חושך ואור. החש הוא ההעלם והמל הגילוי, כלומר שהחש הוא החושך, לכן חושך הוא גם מתחיל חש. הוא שותק, הוא בחשאי. שמן למאור, למה השמן הוא מאור? בגלל ששמן הוא בחשי, זאת אומרת, למה מאור זה קשור לחושך דווקא? אמרנו שם האור זה צבע, וצבע זה חושש שחוזר לאחר האור הפשוט. מה הרמז? כתוב שמן בחשאי. השמן נוזל בחשאי. יין עושה קול שמוזגים אותו. לכן הוא גם כן מעורר קול. אבל שמן הוא נמזג בחשאי. שמן זית זך. כל דבר שהוא בחשאי הוא בחינת חושך, הוא לא מגלה את עצמו, הוא הצנע לכת. עוד פעם, שמן שהוא הולך, הוא הולך בצניעות, זה נקרא הצנע לכת, שמן בחשאי. חנוכה זה חג השמן. יין שהוא הולך, כלומר שמהלכים אותו, מוליכים אותו, מוזגים אותו, אז הוא עושה כל. לכן גם כששותים אותו הוא שר. אין אומרים שירה אלא על היין. זה נקרא בחינת הלוויים, המשוררים. הלוי הוא בחינת יין בגלל שהוא שר, הוא עושה קול. והכהן, הוא עושה את העבודה שלו בחשאי ובראות הלליב, הוא השמן. לכן חג חנוכה זה חג של כהנים. ואת הנס הניצחון היה על ידי הכהנים. וגם השמן, איפה השמן הטהור היה נמצא? בחוטון, חתום בחותמו של כהן גדול. של מתיתיהו, הכהן הגדול. אז זה הכל נקרא חשאי, שזה בחינת חושך שקדם לאור. אבל הוא חוזר להופיע בצבע. ואחר כך יש עוד שילוב, שזה עוד שלב, שהוא יופי. עכשיו שוב, אז מה זה אמרנו, מה פתחנו? אמרנו שיש רק עוד פסוק אחד בכל התנ״ך. יש רק עוד פסוק אחד שהמילה אור מופיעה פעמיים באותו פסוק. היות שיש רק, אך ורק פסוק אחד בכל התורה שאור כתוב פעמיים, חוץ מהפסוק הראשון, אז ודאי וודאי הפסוק השני הוא בא לפרש. הוא כל, הפסוק השני לא כתוב בחומש, הוא כתוב בנביא. כתוב שכל דברי הנביאים זה פירוש לדברי תורה. והכל בא לפרש את התורה. מה הפסוק הזה שכתוב פעמיים אור? שזה אחד מהפסוקים שמכבדים אותנו לחג חנוכה. העם, ההולכים בחושך, ראו אור גדול, יושבי בארץ צל מוות, אור נגע עליהם. עכשיו, באופן הכי מובהק, הפסוק הזה הוא מפרט, זו דוגמה, זו דוגמה יפהפייה. איך שפסוק הנביא בעצם הוא פירוש של פסוק מקורי בתורה. בתורה כתוב, ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, מה הרקע של הפסוק הזה? הרקע שלו הוא חושך, קודם היה חושך, פרשת חשוכה, והדר נאור, כבריאתו של עולם, זה מאמר חזר. נסביר את יותר בהמשך. אז ה... אז כאן אותו הדבר, העם, זה הולך על אנחנו, עם ישראל, והארץ, הארץ היא גם כינוי לעם ישראל. והארץ הייתה טובה וחושך. העם הולכים בחושך. ראו אור גדול, פתאום ראו אור גדול. מה זה אור גדול? אור גדול זה אור שהוא לא שווה רק 207, אור שהוא שווה 1,206. זה אור גדול, בגלל שהא' הוא גדול כאן, הוא לא אחד או אלף. מי זוכה לאור גדול? מי שהלך בחושך. כי יתרון האור מן החושך. כלומר שהאור בעצמו שיוצא מהחושך הוא 126, לא רק 127. אז כתוב, העם האוכלים בחושך ראו אור גדול. אחר גמראי המשך, יושבי בארץ צלמוות, זה גם חוזר לאותו פסוק. מה והארץ, הארץ הזאת, הייתה תוהו ועבור וחושך על פני תהום, אור נגה עליהם. מה זה אור נגה? יש עוד פסוק שכתוב אור נגה. נגה זה גם כן אחת מהלשונות מהי"ג, שמות נרדפים של אור, הוא החמישי. הוא היה אתמול, הכוונה של אתמול בחנוכה. כל אור הוא משהו מיוחד. מה זה אור נוגה? יש עוד פסוק שמגלה לנו מה המשמעות של אור נוגה. כתוב, אורך צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. אז מה זה? מה זה הולך ואור עד נכון היום? זה כמו מוסיף והולך ואור, של חנוכה. זה מצב שמעלה ומהפך את החושך של הלילה. לאור של היום, מה שנקרא איילת השחר, שחר זה גם כן, נסביר הרבה על המילה שחר, שחר זה לשון שחור, אבל זה תחילת האור של הבוקר, איילת השחר. הכוח הרוחני שהופך חושך לאור הוא נקרא נוגה, הוא אור נוגה, איך עוד רואים את זה? יש פסוק שגם יש מישהו אומר את זה לפני הדלקת נר חנוכה, כי אתה נרי השם והשם יגיע חושקי. שוב, יש כמה פסוקים שמכוונים לפני הדלקת נר חנוכה. אחד מהם הוא כי אתה השם, התן לירי השם. הרי כל נשמה זה נר הוויה, נשמת אדם. התן לירי השם, והשם יגיע חושקי. אז מה זה יגיע? יגיע זה לקחת את החושך שלי ולהפוך את זה לאור. או במילים אחרות, יש אור גדול שהוא ישר, שיולד מלמעלה מן השמיים לאדם, ויש אור נוגה שזה עולה מן האדם למה, מלמטה למעלה בסוד אור חוזר. עוד פעם. והפסוק הזה הוא גם כמו הפסוק הראשון. בפסוק הראשון, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, הראשון הוא אור ישר, והשני הוא אור חוזר. האור חוזר הוא האור ש... כיתרון כי האור מן החושך. כמו שאומרנו קודם, האבטיח, לפני שפתחו אותו, לא היה אדום, לא היה חושך. אבל כשפותחים אותו, הוא אדום. זה בה יהי אור. אז האדום הזה שפותחים את האבטיח הוא כיתרון כי האור מן החושך. ויהי אור, שאחר כך כתוב וירא אלוקים את האור כי אמרנו שכל גילוי אור זה שייך לגל עיניי, גל, עיניי, מעגל גוונים, צבעים, עיניים, הרבה עיניים. המילה טוב, הפעם הראשונה שכתוב המילה טוב בתורה וירא אלוקים. אלוקים את האור כי טוב היא המילה הגל בתורה. השלושים ושלוש בתורה זה הטוב, הגל עיניי. אז שוב, נאמר עוד פעם, הפסוק אומר, העם ההולכים בחושך, שזה והארץ הייתה טובה ובחושך, ראו אור גדול. אחר כך יושבי בארץ המוות, אור נגע עליהם. שהאור נגע עליהם זה כמו בהילון נרו עלי ראשי, זה אור חוזר שמקיף כמו הילה על הראש. Okay. עוד פעם, אור יושבי בארץ המוות, אור נגע עליהם. האור שזה כי אתה נראי הוויה יגיע חושקי אורך צדיקים כאור נוגה, שזה הולך ואור עד נכון היום, זה כוח של הפיכת חושך לאור, זה אור נגע עליהם, זה באי, כנגד באי, אור. אמרנו שהמספר, שוב נחזור לרמז של המספר. המספר הראשון שאור הוא 23. אני מתבונן עכשיו שכל אחד יכתוב את זה במחפרת או ב... בלוח הלב שלו והמוח, החלק הראשון של הפסוק הזה, העם ההולכים שש מילים ועשרים ושלוש אותיות, בדיוק כמו הפסוק, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. חוץ מזה שעשרים ושלוש הוא הראשוני, אור, שלו, אור אור, ושלוש אותיות. גם החלק הראשון בלבד של הפסוק הזה, העם ההולכים בחושך, ראו אור גדול, גם יש פה שש מילים ועשרים ושלוש אותיות. היה פסוק קודם בישעיהו הנביא, בית יעקב נכו ונערכה באור השם. גם פסוק של אור, הכתוב פעם אחת אור, גם שש מילים ועשרים ושלוש אותיות. הפסוק העיקרי של אור בכתובים, אין הרבה אור בתנ״ך, המילה אור הזה היא מילה נדירה בתנ״ך, למרבית הפלא. המילה אור מאוד נדירה בתנ״ך. הפסוק החשוב ביותר בכל הכתובים הוא אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. גם שש מילים ועשרים שלוש אותיות. אותו מבנה בכל הפסוקים האלה. עכשיו, אם להתבונן בפסוק שלנו, העם, ההולכים בחושך, ראו אור גדול, אז קודם כל נשים לב שראו זה צירוף אותיות אור, אותן אותיות. אז אם אור מתחלק ב-23, גם ראו מתחלק ב-33. עכשיו, יש עוד מילה שמתחלקת ב-23, העם. העם זה מאה חמש פעמים 23. אז בחלק הראשון של הפסוק יש העם ראו אור. שלוש מילים שמתחלקות ב-23. לפי חמש, תשע, תשע. העם זה חמש פעמים 23, ראו זה תשע פעמים 23, אור זה גם תשע פעמים 23. ביחד, גם זה חמש ועוד תשע ועוד תשע. זה עשרים ושלוש פעמים עשרים ושלוש, זה עשרים ושלוש בריבוע. נסתכל בחלק השני של הפסוק. יושבי בארץ המוות, אור נגע עליהם. כאן המילה היחידה שמתחלקת בעשרים ושלוש זה רק המילה הראשונה, כמו שהמילה הראשונה של החלק הראשון היא כפולה של עשרים העם, אז גם המילה הראשונה של החלק השני, יושבי, יושבי זה יוד שין וית יוד שלוש מאות עשרים ושתיים ארבע עשרה פעם עשרים ושלוש אז מה מתחלק בחלק השני ב-עשרים יושבי ואור? אור זה תשע פעם כמה זה ארבע עשרים ותשע? בדיוק אותו דבר אז יש עשרים ושלוש בריבוע בחלק השני ובעצם העם ראו הוא, הוא שווה יושבי. החלק השני זה יושבי בארץ צמוות, או נגע להם עוד פעם, יש פה משוואה מאוד מאוד יפהפייה של כל חלק משני חלקי הפסוק 23 זיו בריבוע. השוז, הפסוק הזה הוא אמור להיות הבן זוג, כפי שאמרנו, הפסוק היחיד שכתוב אור פעמיים בפסוק אחד, כמו הפסוק יהי אור ויהי אור, ואם כן ההתבוננות שזה בדיוק מקביל, שהחלק הראשון של הפסוק הוא בדיוק כנגד היהי אור, שזה אור ישר, והחלק השני הוא אור חוזר, שבעצם אור חוזר הוא כבר בסוד צבע. עכשיו, נסיים את השיעור הזה, הראשון שאמרנו כאן זה בעיקר הקדמות. הקדמות יש מספרים, ויש הרבה מספרים, צריך להיות מוכנים למספרים. נעשה רק עוד הקדמה מאוד מאוד חשובה, שנאריך בזה בהמשך, בעזרת השם. המילה צבע. את אור, אמרנו שגם אור היא מילה נדירה. אבל המילה צבע, על אחת כמה וכמה, שהיא מילה נדירה מאוד. אמרנו שיש כמה שמות נרדפים, כמו דגון זה לא בתנ״ך, עין זה כן בתנ״ך, עין במובן של צבע הוא נדיר, וכמובן שהמאור, המילה מאור מופיע, אבל מאור במובן של צבע הוא דווקא כאן במאמר חז"ל הרבה מאורות יש באור. צבע, אבל המילה הזאת צבע, שאמרנו צבע קשורים, ש... המילה שכן היא מאוד מאוד רווחת בתורה זה שבע כמובן. שבע זה אולי המספר והמושג הכי אהוב בתורה. על שבע יש המון, הרבה שבע. אפילו פרשת השבוע של חנוכה, מקטע זה, זה מלא שבע. שבע שנים של פרעות, שבע שיברה, חודש שבע. אבל צבע, אין צבע בחומש. בהמשך אנחנו נסביר כמה, ארבע פעמים בלבד שיש צבע בתנ"ך, בכל התנ"ך. אבל מהשורש הזה, צבע יש כן מילה אחת שהיא די נפוצה, היא, לא, היא די שכיחה, היא לא נדירה לגמרי. וזה שמוסיפים למילה צבע א' בהתחלה, אצבע, שישור לפי רוב הדעות של, של הלשון. אצבע זה משורש צבע. מה הפסוק הכי חשוב של אצבע? אצבע אלוקים. ו... ואיזו מכה? במכת כינים. מכת כינים זה כנגד צפירת ההוד, המכה השלישית. כמו שנסביר צבע, אמרנו שהשורש של המושג צבע זה דאימה, בבינה, אבל היות שבינה עד הוד היא פשתת, לכן גם כן הצבע מתרכז בלב במידת ההוד. המושג צבע. המושג צבע הוא מתחיל בספירת הבינה, אימה, אבל הריקוד שלו בלב הוא בהוד. המכה שכנגד ההוד היא מכת קינים, ורק אגב, הוד זה היופי של היום, הנר השישי של חנוכה. שגם כן השמונה נרות מבינה עד השישי זה ההוד. את מחר זה הדר, זה היסוד. אזורות חנוכה, יום השמיני, זה חן. מה העמד הראשונות של יופי? שפר, הראשון זה נקרא שפר, אמירי שפר, אחר כך יופי, טוב, פאר, נוי, הוד, הדר, חן. אלו שמונה, שמונה המילים, השמות הנרפים של יופי. זה מתחיל משפר, וזה נגמר בחן, והשישי, היום, זה נקרא הוד, כנגד צבירת ההוד. עכשיו יש משהו בהוד שהוא מרכז את הצבעים בלב ושם במכת ההוד שזה מכת הכנים כתוב הביטוי הזה המפורסם אצבע אלוקים עכשיו אצבע אלוקים זה בוודאי קשור עם הבריאה מה זה אצבע? למה מוסיפים א' לצבע? יש לו רעיון פשוט למה בתורה אין צבע בפני עצמו? יש רק א' לפני צבע מצורף לצבע ואז יש מילה אצבע ושוב מה זה אצבע? אצבע זה כמי שמצביע אצבע זה הצבעה, אצבע זה, זה זיהוי, צריך להצפיע על המלך, כמו שגם עושים הצבעה. במצבע זה להצפיע, זה נקרא שהעם בוחר את המלך. אור זה שהשם, כאילו השמש, השמש הווה <השמש> המאיר <air>, אור על המלך. לפעם יש משיח. כמו שהרבי אמר, צריך לזהות את המשיח. האור זה שהשם מזהה את המשיח. כמו שיש הרבה סיפורים בתנ״ך, שפתאום השמיים נפתחים וקרן אור יורד על המיועד. האור, שהוא אור ישר, זה שהשם מצביע על המשיח, שזהו מלך המשיח. מה זה צבע? צבע זה שמצביעים, עושים בחירות. זה נקרא, מלכותו ורצום קיבלו עליהם, שהעם מצביע. <אז> כמו שאמרנו קודם, שאור זה אור ישר, סתם אור. וצבע זה אור חוזר. מה שצבע זה הצבעה. עכשיו, שמה תטוי אטמה, למה באמת יש א' לפני צבע? מה איזה א', א' של איזה מילה, זאת הא' הזה, אור? זו פעם האצבע, המילה אצבע זה הרכב, זה נקרא מעשי מרכבה של אור וצבע. רק שאור זה רק על ראשי תיבות, והצבע הוא בשלמותו. עכשיו אם זה כבר ראשי תיבות, אור צבע, אז אולי בצבע גופה, עכשיו שהוא זה רק רמת, שנרחיב את זה ב... השיעורים הבאים בעזרת השם. לפי המדע, לפי ההסבר היום של תורת הצבעים, צבע מורכב משלושה מימדים, שבאנגלית זה Heu, ו-Brightness, ו-Saturation. Brightness גם קוראים לזה Value. יש הצבע, ויש הבהירות, ויש ה-Saturation, גם קוראים לזה Intensity, עוצמה. עוד פעם, כל תורת הצבע היום, שצבע מורכב משלושה ממדים, הצבע, עד איזה צבע זה אדום או כחול או ירוק, כמה לבן יש בזה, זה נקרא הבהירות, הvalue, כמה הצבע בולט ובעל עוצמה ולא דומה לאפור, לא אפורי, זה נקרא saturation או intensity. והמילה בעברית זו עוצמה, כמה הצבע בעוצמתו וזה שלושה מימדים שונים, עוד פעם, מציירים את זה כמו שנראה את זה בהמשך, מציירים את זה ממש כמו space, את מרחב של שלושה מימדים, כדי להצביע, אמרנו שצבע זה זיהוי, זה, זה להצביע, כדי להצביע על צבע, לזהות צבע, צריך מרחב של לפחות שלושה מימדים יש הכי מודרני ממש, רק אולי בעשור האחרון שרוצים, יש כל מיני תיאוריות חדשות שאולי זה לא מספיק שלושה מימדים, אולי צריך להוסיף עוד מימד כדי לזהות צבעים. אבל על פשט במדע זיהוי של צבע הוא זיהוי של שלושה מימדים. הצבע בעצמו הוא מימד בעיגול, זה כמו מעגל. ה-value, שזה ה-brightness, הוא מימד של גובה, של מעלה ומטה. וה-saturation הוא מימד שיוצא ונכנס, של התפשטות כוח, של, נקרא לזה, ופרצת. ים, וקדמה, וצפונה, ונגמה. עוד פעם, יש מימד של מעלה ומטה, שזה מימד הבהירות. יש מיקום מסביב, מימד של סיבוב מסביב לקו של מעלה ומטה, זה נקרא צבע. ויש כמה, כל צבע יש לו כוח פורץ, הוקטור, כוח של וקטור שפורץ בכיוון שלו, שיוצא מהמקל נקרא לזה, של הבהירות. עכשיו זה הדבר הכי הכי יסודי בהבנת תורת הצבעים במדע. ושומר ראשי תיבות, צבע, צבע, בהירות, עוצמה. זאת אומרת שהמילה אצבע, יותר מכל מילה אחרת, היא כוללת כלרשי תיבות, כסימן את כל המרכיבים וכל הממדים של החוכמה הזאת, אצבע אלוקים. שאצבע הוא ראשי תיבות אור, צבע, בהירות, עוצמה. עכשיו, הבהירות זה גם כן מרכיב של אור בתוך הצבע, או של אור שהוא כבר לבן, אור פשוט או לא לבן, הוא פשוט. אבל כשאור חוזר להופיע במושג צבע, אז הוא נעשה לבן. כמו שכתוב בזוהר, שמהחשמל המקורי יוצא קודם אור לבן, אחר כך אור אדום. אז שוב, יש אור ויש צבע, ויש בהירות של הצבע, שזה מימד נוסף. ויש אחר כך עוד מימד נוסף, של ופרצת, שזה נקרא, גם, לפעמים קוראים לזה פיורטי, saturation, intensity, purity, זה על כל שמות נדפים במדע. וכמה הצבע הוא רק הצבע עצמו ללא שום אפור בצבע הזה. שהוא טהור. טהור ועוצמה זה אותו עניין כאן. ושוב, זה כואף שמציירים את זה בתלת מימדים, אז הציור הוא וקטור שיוצא מה... מה קו המקורי מתפשט במרחב, כמו לדלת רוחות העולם. אם הקו הראשון הוא מדע ומטה, אז העוצמה זה היכולת לפרוץ לדלת רוחות העולם. אבל האוריינטציה, שזה המעגל, שזה עוד מימד מסביב לקו, הוא הצבע עצמו, הוא נקרא מעגל הצבעים. עכשיו, כל צבע בטהרתו, בעוצמתו, מופיע במקום אחר, בקו הראשוני, יותר גבוה. כלומר, צהוב טהור שפורץ, הוא יותר בהיר מאשר כחול טהור שפורץ. עוד פעם, כל אחד יכול להיות בכל מקום. אבל אם אני אשים את הצהוב במקום הכחול, אז אני אקבל צהוב כהה ואפורי, לא צהוב טהור. גם צהוב וגם כחול יכולים להיות בהירים מאוד או כהים מאוד. אבל הכחול, הבהיר, הוא לא יהיה בעל לא יהיה הצהוב והכהה גם לא יהיה כלומר שכל צבע יש לו מקום עצמי בסולם הבהירות איפה שעוצמתו של הצבע מגיעה מגיע למקסימום. כוח הפורט שלו. עכשיו כל זה זה בקור, ממש בקיצור נמרץ, רוב עיקר מה שהיום נקרא תורת הצבעים. זה שלושה מימדים של צבע. והכל רמוז אצלנו במילה אצפה, והיא המילה היחידה שמופיעה בת... בחומש מהשורש צבע, אצפה אלוקים. או צבע, בהירות עוצמה. זה בעזרת השם נמשיך את זה מחר. אז כאן.